0: Bonsoir à tous, bonne nuit, ça dépend si vous avez regardé en live comme moi ou si vous avez regardé au matin. Mais c'est fait, Kevin Jusset en maîtrise une vraie démonstration contre Kenan Sung. On va revenir sur la performance, évidemment. D'abord, félicitations, parce que franchement, de, de A à Z, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors oui, il encaisse certaines frappes, mais comme on dit, hein, dans un combat de 15 minutes où on se met à une distance de pieds-points pour échanger, on va encaisser. Mais il n'a rien encaissé de, de très solide et il a fait une démonstration sur la gestion du rythme. Beaucoup de feintes en début de combat qui a permis d'un peu voir les réactions défensives de Kenan Song. Et une fois qu'il avait les lectures de pattern, il a déroulé son jeu. Les jabs qui touchait, beaucoup, beaucoup de low kick. Il a complètement annihilé la jambe avant de Kenan Sung, qui a dû switcher à certains moments. On voyait qu'il avait vraiment du mal à mettre du poids sur cette jambe. Et puis, il a simplement dominé. Il a dominé tous les échanges. Il combinait quand il fallait. Il envoyait des single-attack quand il fallait. Il utilisait ses feintes. Il changeait de niveau. Il a attaqué la, le corps, la tête, les jambes en masse. Au clinch, évidemment, ça c'est une grosse force quand on est ceinture noire de, de judo. Quand on est un tourneur de judo, on ne, on peut ne pas craindre le clinch. Donc, il est arrivé dans la cage en se disant Ok, on va d'abord tester ce que, ce que ça donne debout. Et en fait, comme ça allait bien pour lui debout, il est resté debout à distance de pied-point. Et je trouve que sa performance a été crescendo. Le round 1 était plus serré que le 2, qui était plus serré que le 3. Et ça allait de plus en plus à son avantage vers une décision unanime, tout simplement. Et donc, comme je disais, celui qui devait. Initier les échanges au clinch, au corps à corps, c'était Kenan Song. C'était lui qui devait changer la direction du combat pour essayer de voir s'il allait trouver un chemin vers la victoire ailleurs qu'en pied-point qu'à distance de kickboxing. Et bah, quand il l'a testé, il a fait face tout simplement à un mur, à quelqu'un qui a une ceinture nord de judo qui est très compliqué à amener au sol et qui en plus de ça, au clinch, avait du répondant. À la limite, c'est justement au corps à corps où Kenan Song a fait du bon taf avec des uppercuts très serrés, des petits coups de coude, mais les mouvements de tête défensifs de Kevin Jousset étaient vraiment au point. Il était au point partout. C'est lui qui a tenté une amener au sol pour changer un peu la, la direction, rajouter peut-être une information supplémentaire au combat en fin de deuxième reprise. Ça a presque fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Mais je crois qu'il s'est dit il reste 45 secondes dans le round, je vais tester. De toute façon, je, je le prends ce round. Et ça me permet de savoir si dans le troisième, je vais aller chercher la lutte ou si je reste en pied-point. Je crois qu'il a vu que bah, l'amener au sol, ça lui a demandé un peu d'énergie. Qu'il pouvait l'obtenir peut-être en luttant un peu plus. Mais comme ce n'était pas nécessaire, il est resté debout. Et euh... Pff, magnifique travail. Il fait une projection euh, type judo. Dans le troisième round, ça se relève après. Et euh, que dire, le, le, le visage de Kenan Sung, il est amoché, on ne le reconnaît plus. La jambe avant de Kenan Sung, elle est dégommée. Euh, il va vraiment, vraiment boiter à partir de, bah, à partir de maintenant, tout simplement. Euh, je ne sais pas si vous avez entendu, mais petit message de Kevin Jousset aux Français qui sont restés réveillés. Donc, il a tout ce gars. Il, il prouve que dans la cage, il a vraiment de très, très bonnes compétences. Comme je l'avais dit euh, dans mon analyse et comme il le disait lui-même, il est stiff, il est raide. Il n'a pas un style très esthétique, mais il a trouvé comment développer ses compétences pour que ça matche avec sa façon de bouger, sa façon d'utiliser euh, ses armes, d'utiliser sa morphologie. Et ça fonctionne très bien pour lui. Alors oui, il n'y a pas de mouvements de tête qui sont fluides, il n'y a pas de combinaisons qui sont, euh, on dirait, flowy, qui sont, euh, bah, pour utiliser le même mot, fluides. Mais ce côté un peu saccadé fonctionne très bien et il euh, y a de l'impact dans chacune de ses frappes. Donc, très bon taf. Là, il fait un combat sur 15 minutes qui était quand même très engagé. Donc, euh, en interview chez nous avec John, il avait parlé de faire 5 combats à l'année. Ici, clairement, si on dit 5 combats à l'année, ça veut dire combattre tous les 2 mois et un peu plus, 2 mois et demi, euh, un peu moins tous les 3 mois. Euh, là, clairement, je pense que c'est le genre de combat où il faudra attendre peut-être trois mois pour euh, revenir dans la cage. Et en fait, ça matche très bien parce qu'il y a de plus en plus de rumeurs dans l'UFC à Paris, en France. <rire> Désolé, j'ai presque envie de vous le filmer. J'ai un ami qui, faisait, euh, qui marchait comme une souris pour ne pas me déranger. Bon, c'est raté, vous direz. Petite interlude finie. Euh, où est-ce que j'en étais dans, dans mes idées Ouais, donc, euh, pour moi, là, il... C'est bien qu'il veuille rester actif, il est encore en début de carrière, il a 2-0 à, à l'UFC, il vient de battre Kenan Sung qui avait une bien plus grosse expérience à la fois en carrière mais aussi à l'UFC, donc c'est un très très beau statement pour la division des Welterweight et là il est dans une position de force où il peut choisir quand il revient, donc comme je le dis moi le fin mars ça me, permet, ça me paraîtrait être une, un bon timing s'il n'a pas de blessure évidemment et quand il revient, il n'est pas obligé de prendre un gros step-up. Il ne doit pas se rapprocher immédiatement du top 15. Il a le temps pour ça. Il peut vraiment prendre en expérience, faire étape par étape. Donc là, il peut passer à l'étape juste au-dessus de Ken Hansung, sans pour autant aller chercher déjà un, un tout gros nom. Ça, ça pourrait peut-être déjà être son objectif euh, fin 2024. Alors, il l'avait dit. Hein, pour lui, il est déjà prêt à affronter les gros noms. Il est déjà prêt à affronter les Yan Gary, les Jack De Madalena de la division. Mais je pense que là, voilà, il n'y a, a pas de raison de pousser, il n'y a pas de raison d'accélérer. Il est encore très jeune, en carrière comme en âge de manière générale. Et, euh, et voilà, je pense que il a le profil qui peut vraiment plaire au public français. Là, je vois qu'il y a beaucoup de Français qui sont restés éveillés pour son combat. Donc ça, ça fait évidemment fort, fort plaisir de, de le remarquer puisque j'ai mis un, un bet tweet et il y a déjà beaucoup de réponses. Donc ça, ça fait, euh, limite, ça fait chaud au cœur. Euh, je pense que ce qui serait intéressant pour lui, c'est de combattre en France. Donc s'il y a vraiment cette UFC... Fin premier trimestre, début deuxième trimestre de 2024, euh, il doit se lutter sur l'occasion. Il s'entraîne en Australie, donc c'est compliqué peut-être, un peu plus compliqué pour lui de rapatrier des fans français dans sa fanbase. S'il a l'opportunité de combattre sur son territoire, ça va être euh, évidemment une chouette occasion pour lui de s'exposer complètement au public français. Et de créer un engagement, parce que j'ai l'impression qu'il a la personnalité optimale pour ça. Il a une personnalité très vraie, très humble, très réaliste par rapport à ses compétences, à ses skills. Et, euh... et voilà, en tout cas, grosse performance, magnifique, en maîtrise, masterclass. Pour moi, rien à dire, c'était euh... une démonstration, vraiment une démonstration de de pieds points et de gestion de rythme. Ça, je ne sais pas comment je pourrais bien l'exprimer, mais si vous revoyez le combat, vous allez vous rendre compte à quel point c'est lui qui déterminait à quel moment il y avait de l'action, à quel moment il y avait de l'inactivité, à quel moment il accélérait, à quel moment il ralentissait. Il avait vraiment la main mise dessus. Et euh, ça, c'est une gestion qui se joue sur je feinte, ce qui envoie des informations à mon adversaire. Donc, mon adversaire, quand il y a une feinte qui arrive, c'est lui qui est en réflexion défensive et quand j'attaque, j'attaque de temps en temps avec les points, de temps en temps avec les kicks, de temps en temps avec une seule frappe, de temps en temps avec deux frappes, de temps en temps avec une combinaison de trois frappes, sur des distances différentes, de temps en temps à une distance de bras tendus, de temps en temps à une distance de crochet uppercut, genou, clinch et de temps en temps j'attaque la tête, le corps, je varie entre les deux. Et tout ça faisait que Kenan Sung devait être constamment en train de réfléchir. Il était perdu, il ne savait pas quoi faire défensivement. Kevin Jousset a trouvé ses ouvertures grâce à ça et il nous a offert un magnifique combat. Hâte de voir la suite. Et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Abonnez-vous. À très bientôt. C'était Chris Genacht sur Fight Minds.